0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Gracias por seguirnos por medio de este podcast, que ha sido preparado con gran amor para tu vida. Padre, pongo esta palabra delante de ti y te pido que nos des sabiduría y entendimiento para comprender cada una de estas verdades reafirmadas por Jesús, y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, Prisionero de Cristo. En la mayoría de las cartas de Pablo, este se presenta como apóstol de Jesucristo, exceptuando las cartas a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, y en su última Epístola a Filemón. Su presentación se sale completamente de este contexto y se presenta de una manera muy particular, como quien comprende que ya no se trata de más títulos. Cierto que Pablo luchó fuertemente para ser reconocido como apóstol de Jesucristo ante el concilio en Jerusalén, pero ahora Pablo manifiesta una nueva dimensión de su llamado delante de Dios. Ya no necesita ser llamado más apóstol y descubre en lo profundo del corazón como una inspiración divina que simplemente es un prisionero de Cristo. Y esto lo declara en la carta a Filemón. Filemón 1.1 dice, Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, esta frase, prisionero de Cristo, o prisionero de Jesucristo, me ha hecho pensar y meditar grandemente. Y sorprende grandemente, pues es el nivel en que todos nosotros, como siervo de Dios debemos llegar a ser prisioneros de Cristo, pues el servicio a Dios no se trata de títulos, se trata simplemente de llevarlo a cabo, estemos donde estemos siguiendo siempre la voluntad de Dios. ¿Qué es un prisionero? Según la Real Academia Española, el concepto de prisionero puede variar. Puede ser un militar u otra persona que en campaña cae en poder del enemigo. Una persona que está presa generalmente por causas que no son delito. Persona que está dominada por un afecto o pasión. Puede ser también un prisionero de guerra. Persona que se entrega al vencedor precediendo capitulación. De estas cuatro formas de ser prisionero, la tercera dice, dominada por un afecto o pasión. Me llama grandemente la atención, pues encierra una similitud a la frase de Pablo, ya que su pasión por Jesucristo, su pasión por las almas perdidas, su pasión por el servicio, su pasión por el darse por los demás, su pasión por el evangelio, siempre caracterizó a este varón de Dios que aprendió y que entendió desde el momento de su conversión a quién le iba a servir y lo que significaba su llamado como apóstol de los gentiles, aún siendo judío. Un prisionero no es libre de hacer lo que quiera, está sujeto al que lo apresó, de tal manera que no puede hacer lo que quisiera hacer, sino lo que le es ordenado hacer, Este principio es el que nos va conduciendo más y más al hacer la voluntad de Dios. Y muchos todavía se siguen preguntando, ¿cuál es esa voluntad y por qué debemos seguirla y practicarla? Pues, ¿qué te digo, hermano o hermana? Que me escuchas. No tienes que orar ni consultar. Tan solo debes leer y escudriñar la palabra de Dios. Pues ahí está escrita la voluntad de Dios y no hay otra. Tal vez has luchado contra corriente buscando otra voluntad que no es la de Dios, sobre todo cuando de negocios o relaciones sociales se trata. Por ejemplo, nos dicen que no hagamos yugo desigual y sabiendo y conociendo que las tinieblas y la luz son completamente opuestas y luchamos por justificar delante de los hombres que no se trata de un yugo desigual, pero delante de Dios nadie se justifica. Veámoslo claramente en 2 Corintios 6.14 No os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pablo, por lo contrario, se gozaba de ser prisionero por su propia voluntad, ya que él mismo se había nombrado prisionero de Cristo, un título que hace referencia al sometimiento santo a la voluntad de Dios. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Les presento un testimonio de Central de Sermones donde dice que el pastor de una iglesia en, en Bakersfield recuerda a un hermano que se molestó y que le reclamó diciéndole que él no era ningún prisionero y tampoco traía ninguna cadena porque Dios lo había hecho libre. Y yo le contesté, dijo el pastor, «Ciertamente, hermano, tú eres de los que no entiendes el mensaje de Pablo, que toman la libertad como libertinaje, que no traen ninguna cadena ni se sienten prisioneros» porque prisionero y cadena está relacionado con compromiso, con lealtad, con obediencia, con fe y con agradar a Dios y no a nosotros mismos. Por lo cual, todo hijo de Dios debe sentir el peso de las cadenas como el símbolo que le sujeta a una vida de entrega y sacrificio en el servicio a Dios. El apóstol desde un principio tuvo total convicción de su llamado. En ningún momento dudó, No necesitó consultar con carne y sangre. Gálatas 1.15 Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Una convicción sana y firme. No necesitó quitarle los pétalos a una flor para saber si era sí o era no. Fue convincente de quien lo llamó. Pablo en su ministerio solo se preocupó de algo de una manera muy especial, y es como dicen Romanos 15.8, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Al igual, cada uno de nosotros debemos aprender a testificar de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas, como testimonio santo del poder de Dios. No perdamos el tiempo en habladurías que no edifican. No podemos olvidar que la venida del Señor está a las puertas y que vendrá como ladrón en la noche. Testifiquemos, hermanos, dejemos los prejuicios y los que dirán, que tan solo son tabúes del diablo, para que los hijos de Dios se achiquen y no prediquen a tiempo y fuera de tiempo, Ya no es tiempo de dejarnos engañar por ninguna artimaña de Satanás. Hemos sido llamados, y no dudemos de nuestro llamado, a predicar a Cristo. Y como dice en 1 Corintios 9.16 Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Que cuando estemos delante de Dios, no tengamos temor de no haber cumplido con este privilegio tan grande, de llevar almas y almas para Cristo, sin acepción de personas, blancos, negros, asiáticos, indígenas, ricos o pobres, porque todos tienen derecho. En 1 de Tesalonicenses 2 vemos que como hijos del Altísimo no podemos más que ser muy pero muy transparentes a la hora de predicar, sin avaricia ni buscar gloria de hombres, antes debemos tener la actitud de la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos y expresar tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Al igual que Pablo y sus conciervos, debemos aprender de que si no es de corazón que se predica, nos va a costar ver resultados y las manifestaciones de Dios por su Espíritu. Pues, cuando predicamos, No olvidemos nunca, a quien predicamos es a Cristo. El ser prisionero de Cristo nos enseña uno de los principios más sobresalientes. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una hermosa frase apostólica por parte de Pablo que nos está dando todo un ejemplo a seguir. Quizá la hemos repetido infinidad de veces. Es una expresión muy profunda de la que condujeron a Pablo a decir soy un prisionero de Jesucristo. Pero el que yo ya no vivo, hermanos, esto es algo fácil de decir, difícil de cumplir. Pues el ya no vivo significa una renuncia total a toda circunstancia que nos rodee, estaríamos en capacidad de poner la otra mejilla, perdonar y servir a nuestros enemigos, de amar incondicionalmente al prójimo y de tener una renuncia plena a todos los placeres y corrientes de este mundo por causa de Cristo. Es dejar que Cristo cuente total y absolutamente con cada uno de nosotros en el momento que Él lo requiera es que estamos diciendo que ya no vivimos nosotros. Esto me lleva a la la otra frase del versículo con Cristo juntamente crucificado. Es decir, muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu. Esta profundidad doctrinal y apostólica es lo que Dios desea de cada uno de nosotros como hijos de Dios para que Cristo viva verdaderamente en cada uno de nosotros y así vivir la vida de plenitud en el Espíritu. Recordemos cuando Jesús dijo, Juan 17, 22. La gloria me di, que me diste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es cuando entonces llegamos al nivel de ya no vivo yo, que seremos uno en Cristo, haciendo su gloriosa voluntad en todo. El ser prisionero de Cristo nos guía de una manera sabia de cómo predicar a Cristo. Y esto nos nos lo enseña Pablo en 1 Corintios 2.1. Dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Pablo presenta el Evangelio de una manera sencilla y entendible. No debemos complicarnos a la hora de evangelizar a una persona. Debe ser un mensaje sencillo y acorde al lugar donde se predica, sin dejar de lado que estamos hablando de Cristo crucificado el cual debe ser el centro de nuestra predicación. Y en el verso 2 dice, Y y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Y me presenté ante ustedes, débil y temblando de miedo. Este versículo muestra la condición humana de cada uno de nosotros cuando vamos a presentar el Evangelio. Quizá haya temores, miedos, pero no olvidemos que hay un Dios que todo lo controla y se encarga de su obra. Solo tenemos que abrir nuestra boca que lo demás lo hace Dios. Nuestra actitud es ser mansa y humilde, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y el poder de Dios. Verso 4. Pablo les convence con palabras sencillas, porque su propósito no era que aquellos que le escucharon se convirtieran en seguidores de él, sino de Jesucristo, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Si logramos este principio, hacemos que los nuevos discípulos de Cristo se conviertan en seguidores no de hombres, sino de Dios, pues por medio de su Hijo Jesucristo, Posteriormente, conforme los nuevos creyentes avanzan en el conocimiento de la palabra, ésta se les presentará de la siguiente manera. El verso 6 nos dice, Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Esta sabiduría no es de hombres, sino se trata de la sabiduría oculta de Dios. Otra frase muy profunda también, que denota el ser prisionero de Jesucristo, es cuando el apóstol nos dice, Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos enseña que Cristo debe ser siempre el centro de nuestras vidas, el motivo por el cual vivimos y no movemos, pues si hay otro motivo estaríamos compartiendo su gloria y Dios no comparte su gloria con nadie, pues toda la gloria le pertenece solo a Él. Y entre más muramos a las cosas de este mundo, mayor va a ser nuestra ganancia. Por eso dice claramente, y el morir es ganancia. Por lo cual debemos vivir para Cristo y solo para Cristo. Recordando que aún tenemos nuestros pies sobre la tierra, esto es que todavía queda mucho trabajo para el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo que debemos seguir aún lo que nos dice el apóstol en Romanos 15.1. Así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, es decir, todos los insultos que hicieron contra Jesús, de los que le insultaban, cayeron sobre mí, dijo el Señor. Por lo que estamos hechos y llamados en función de los demás, conforme Cristo lo hizo, hagámoslo nosotros también». Filipenses 2.5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz no todos somos perfectos ni es que todos hemos logrado estos niveles de espiritualidad solo que estamos en el mismo camino lo único que podemos saber que todos estamos en el mismo camino unos más adelante otros un poco atrás pero lo más bello es que podamos permanecer en este camino estrecho y sin igual y que nada nos aparte del amor en cristo jesús Termino con estas palabras del apóstol. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Eso también os lo revelará Dios Pero en aquello A que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Oramos Señor Ayúdanos A imitar todo aquello Que tu preciosa palabra nos enseña A través del apóstol Pablo que tomó el ser un prisionero incondicional y sumiso a la orden de aquel que nos tomó como soldados. Que seamos cada día perfeccionados en tu bendito amor y poder así testificar de Cristo cada día para llegar a esos niveles de entrega sin prejuicios ni obstáculos, para servirte como te lo mereces. Haz morir todo lo terrenal en nosotros, para que este mundo sea testigo de tu poder y de tu gloria y que aprendamos a estar fundamentados en Cristo Jesús como nuestra roca inmovible. Danos discernimiento para que ninguna doctrina falsa nos confunda y nos aparte de ti, mi Dios glorioso. Oro por todos aquellos que nos escuchan para que sean afirmados y fortalecidos en la fe en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les a su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados.